0: Il est midi, votre rendez-vous culture en vrac, vous êtes sur BacFM, Gaëtan s'absente exceptionnellement aujourd'hui. On a rendez-vous ensemble avec un artiste qui sera sur la scène du Café Charbon le 4 novembre. Il a accepté de répondre à mes questions à l'occasion de sa venue, mais également de la sortie de son album vendredi dernier, le 13 octobre. On a rendez-vous ensemble sur FM avec Brokenback. Bonjour Brokenback. Salut Smile Again, c'est le titre de ton nouvel album qui est sorti vendredi. Cinquième album sur lequel on va revenir dans quelques instants, car c'est à cette occasion que le Café Charbon t'accueille le 4 novembre prochain. Smile Again, sorti donc vendredi dernier, vendredi 13. Faut pas être superstitieux.
1: <rire> en fait, la malchance, le malheur a toujours fait partie du projet. C'est pour ça que je voulais sortir un vendredi 13. Ah, c'était cogne... voulu, c'était volontaire Soigneusement la date, exactement. D'accord. En fait... Euh... Si c'est « broken back », ça a commencé, ça veut dire « dos cassé ». Ça a commencé par un problème de dos. Euh, je me suis coincé le dos en 2013. J'ai commencé pendant toute cette année de convalescence où j'étais complètement bloqué à composer des morceaux, à les écrire. Mes potes m'appelaient « le dos cassé » à mm -hmm. cette époque-là. Et, euh, et en fait, en postant mes morceaux sur YouTube, de ce malheur est parti euh, toute une carrière que j'avais. j'étais loin d'avoir euh, euh, imaginé possible. Et, euh, et, et donc... Pour moi, la, le, le malheur entre guillemets, la malchance dans le projet, il a toujours fait partie du, 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 du propos.
0: Ouais, parce que c'est ça. Hein, ton arrivée dans la musique, elle se fait avec un, un problème de dos, donc comme tu l'as évoqué, et c'est ça du... qui t'a tout de suite donné envie de t'évader, en fait, d'oublier cette, cette douleur par, par la musique.
1: Complètement. La musique, c'était euh, l'éditoire. en fait. vraiment, j'avais besoin de m'échapper. J'étais un peu coincé là où j'étais, euh, et euh, la musique, ça me permettait de, de, de partir. Euh, pendant des heures, dans, dans un monde que j'étais en train de composer et de créer. Et euh, ça me faisait beaucoup de bien. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Et euh, en fait, c'est ensuite que j'ai compris que la composition, de manière générale, c'est ce qui me permettait de m'évader, euh, de faire un voyage qui soit introspectif, ou même bah, du coup, avec la tournée au quelqu'un du monde, du coup, ça a pris vraiment forme euh, physiquement. Et euh, c'est ma manière à moi de gérer mes émotions, de les traiter, de les manipuler, de les comprendre, de... de de, de travailler avec mon subconscient finalement.
0: Et justement, avant de revenir sur cet album et ta venue à Nevers, on va revenir sur toi et ta carrière qui est déjà bien remplie, des millions d'écoutes et de streams, 300 concerts à travers le monde, plus de 300 concerts même maintenant, un premier album disque d'or en France et de platine à l'international pour quelqu'un qui était destiné au commerce, c'est pas mal quand même.
1: <rire> ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai que jamais j'aurais imaginé ça. J'hallucine en fait en t'entendant là. Je dis c'est c'est vrai que c'est ça en fait. Euh, j'y pense pas tu vois tous les jours donc euh, ça fait plaisir d'entendre. Non en fait je suis surpris. Et je, je suis surtout content en fait de pouvoir continuer à faire ce métier neuf ans après parce que finalement les carrières dans la musique elles sont très très courtes ouais, très très ouais. très courtes. C'est souvent un album en vrai. Surtout ça, maintenant euh,
0: surtout maintenant de plus en plus ça devient de un plus en plus. De plus en plus éphémère oui, bien sûr.
1: Ouais exactement parce que ça parce que ce qui ce qui marche c'est ce qui est à la mode ce qui est à la mode c'est très court. Et, euh, et c'est aussi ce qui est nouveau. Donc, euh, au bout de 9 ans, c'est pas du tout nouveau, tu vois. Donc, euh, quand t'es ni l'un ni l'autre, de pouvoir toujours être là et, et faire sa musique, vivre de sa passion, c'est une chance euh, incroyable et je, je t'avoue hein, j'avoue.
0: Tu euh, essayes, toi, de rentrer dans cette case des sons à la mode ou pas spécialement Tu veux garder ton identité, ton univers sans forcément rentrer dans les cases à la mode, justement
1: Ouais, en fait, euh, c'est une très bonne question. Euh, il y a eu un moment, un décrochage où j'ai arrêté de me, me, me dire, euh, de me dire que c'était pas à la mode en fait ce que je faisais mm. parce que ça l'était pas en fait tout simplement donc j'ai mm. accepté que que la musique que je fais aujourd'hui c'est pas forcément euh, du rap c'est pas forcément de la chanson française donc c'est pas forcément ce qui rentre dans les cases aujourd'hui de, de de ce qui est poussé euh, forcément euh, euh, majoritairement et, euh, et donc ça a été un déclic parce que je me suis dit bah en fait Étant donné que je ne serai jamais, entre guillemets, euh, la musique euh, du moment, euh, etc., autant faire euh, quelque chose qui est totalement mon univers et qui va, en fait, c'est encore plus puissant que la mode, en fait, c'est quelque chose qui devient intemporel. Et parce que la mode, c'est très inscrit dans le temps, donc c'est bien au moment où c'est la mode, mais assez vite, c'est démodé. Ça ouais, devient très démodé. Ouais. Pour laisser donc, une euh, empreinte, il ne faut pas forcément être à la mode. Ouais, en fait, ça laisse une empreinte beaucoup plus courte donc en fait euh, je, je, je me suis dit ben bah, en fait cet album là moi j'ai envie je sais pourquoi je fais de la musique pour, pour travailler sur mes émotions chaque morceau un peu à nom d'une émotion euh, les textes arrivent ensuite euh, très rapidement euh, derrière pour évoquer euh, pour appuyer cette émotion là mm. qui est dans le morceau et, euh, et autant continuer de tisser de développer mon univers de manière totalement atemporelle, sans penser un petit peu à ce qui pourrait être la mode et, euh, et c'est ce que j'ai fait avec cet album là qui du coup en fait finalement Plutôt qu'être un album à la mode, c'est un album qui a un retour aux sources musicales, euh, les mêmes que celles de 2014, quoi, quand j'ai sorti mon premier album. Mm. Et, euh, et, euh, et, finalement, il euh, n'y a pas tellement de pop quoi. c'est vraiment des guitares nylon, de l'indie, pop. Ouais, c'est très
0: folk, hein, ouais. Ça
1: reste ouais. très pop, hein. Pop, euh, la pop, c'est intemporel. Ça reste très pop dans les mélodies, très sucrées, etc. Mm. Euh, mais c'est très euh, indie et folk et, et euh, avec des lélées, des, -lélé, des yukulele donc c'est euh, vraiment un actif pour moi de développer cet univers-là et je continuerai de le développer euh, encore par
2: euh, après The innocent faith has one side always Hidden inside, so do not be afraid You got to show you now, you got to fight You got to keep in mind patience and time You got to show you now, you got it right You got to keep in mind it's gonna be alright Lift your head up, take your time
0: T'as évoqué ton premier album tout à l'heure en 2014, il s'appelle Broken Back. C'est ton premier album, Indie Folk, 100% en anglais. On va y revenir justement à ça, ouais. le 100% anglais. C'est un succès incroyable, ça va t'emmener aux victoires de, de la musique. J'imagine que tu peux pas trop t'y attendre à un succès comme ça Surtout avec un premier album Mais c'est à partir de ce moment là Où tu te dis Je me lance à fond dans la musique Et au final Cette histoire de commerce Bah j'oublie quoi
1: En fait euh, Pas exactement Parce que à ce moment là J'étais déjà à fond dans la musique Pour atteindre ce niveau là T'es forcément à 100% Tu vois Oui il y avait déjà eu des mot. EP
0: etc Ouais,
1: ouais exactement T'es déjà à fond En fait dès ma sortie d'école En fait dès 2013 J'étais à fond J'étais à fond Je me suis je suis sorti d'école, je me suis dit euh, bah go, en enfin, je vais faire ça à fond toute la journée. Donc euh, j'ai mangé des pâtes pendant assez longtemps, mais euh, <rire> mais je, je savais je savais pourquoi je le faisais, je m'éclatais, je visais un peu un rêve éveillé. Il y avait quand même des des, des plein de vues YouTube qui me qui me donnait confiance aussi, etc. Et puis des maisons de d'us qui commençaient à s'approcher. Donc en fait ça a commencé comme ça surtout. Euh, et en fait pour répondre à la deuxième partie de ta question, le commerce il n'est pas abandonné en fait, il n'a jamais été loin parce que c'est un peu l'autre truc dans l'industrie musicale mais dans la musique, ouais. dans une carrière musicale il mmh. euh, bah, y a la partie artistique il y a ce côté marketing aussi pour vraiment aussi, pouvoir ouais. en vivre, il y a la partie industrie musicale et ça c'est le commerce ouais, bien sûr. donc euh, de pouvoir comprendre les mécanismes de ne pas se faire manger de ne pas rater ses contrats de... tout ça c'est des choses euh, une formation en commerce c'est important parce que ça permet de, de maintenir la de ton art en fait. Ça mmh. permet de faire que tu te fais pas bouffer tout simplement ouais, d'une oui. autre manière. Quoi. Donc c'est super important. Ça m'a permis justement sereinement d'avancer, de, de faire les choses bien, de pas me précipiter euh, et, de, et de toujours travailler sainement avec des partenaires qui me voulaient du bien et euh, qui, qui travaillaient bien et qui étaient motivés. C'est le plus important je pense.
0: Si on se concentre sur ta, ta musique pure, tu parles d'indie-folk, euh, de pop, un petit peu de musique du monde aussi sur certains de, de tes albums. Comment tu pourrais clairement décrire ton, ton style de musique
1: En fait, euh, je pense que tout part de la manière dont je compose. Lorsque je compose, c'est vraiment euh, pour moi la compo... Je commence toujours par la composition, c'est-à-dire la musique. C'est pour moi une manière d'ouvrir de, 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 la porte vers mon subconscient. Mmh. C'est le moyen que j'ai trouvé pour manipuler mes émotions, pour les comprendre, les extérioriser. Bah en fait, j'esculpe, simplement. J'écris des morceaux, je compose des morceaux pour traiter mes émotions. Me Comment, tu procèdes, de...
0: Comment tu procèdes justement dans l'écriture de tes, de tes musiques Est-ce que tu as un rituel Est-ce que tu travailles surtout avec tes émotions, avec l'actualité aussi Avec, euh, avec euh, ta vie en général
1: En fait, euh, l'impact de mon environnement est super important. C'est pour ça que je suis rentré à Saint-Malo pour composer, parce que c'est là où j'ai grandi ouais. et euh, j'ai composé de j'ai déjà beaucoup composé à Paris et ça me fait pas la même chose j'ai beaucoup plus de mal à ouvrir la porte parce que je pense que mon corps et mon esprit euh, se sentent pas tout à fait relâchés euh, comme ça peut être le cas à Saint-Malo Saint-Malo vraiment euh, de l'odeur de dans l'atmosphère iodée euh, à ce que je vois ce que j'entends euh, les ambiances euh, tout ça mmh. je me sens totalement chez moi en fait parce que bah, c'est c'est truc de mon enfant et ça, ça me permet d'avoir, un... je suis à une poignée de porte de mon subconscient, vraiment c'est très simple, c'est même pas fermé à clé quoi, je peux assez vite l'ouvrir et, et là je vais sonder un peu ce que je ressens et, et après c'est cette... super intéressant dans le travail parce que ça me permet de me dire pourquoi je ressens de la nostalgie là, mais qu'est-ce qu d'abord qu'est-ce que ça en fait, qu'est-ce que je ressens, ouais, ouais. je crois que je suis nostalgique en ce moment. Et qu'est-ce que c'est Et pourquoi, en fait C'est presque un travail de psychanalyste, tu vois. Et en fait, je vais et assez vite. En fait, je sais pourquoi je suis nostalgique en ce moment. Et je ressens beaucoup ce sentiment-là. Ça a donné away from home, loin de chez moi. Mm -hmm. C'est un sentiment que je, je sentais euh, beaucoup récemment parce que j'ai dû pas mal partir à euh, 800 km de chez moi euh, plusieurs fois de suite dans un assez court laps de temps, enfin pendant une année, quoi, ouais. quasiment une semaine sur deux. Et à chaque fois... je ben, je ressentais ça, c'est un mélange de joie et de tristesse, c'est-à-dire euh, euh, la tristesse de me dire que je quittais les gens que j'aimais, la petite famille que j'étais en train de fonder, et en même temps la joie, parce que en pensant à ça, je pense à eux, et donc ça me rend heureux, et donc ça donne un sentiment qu'elle a nostalgie, et, euh, et assez vite je me dis, ben, en fait, il euh, faut que j'écrive là-dessus, ça va me faire beaucoup de bien, et sur euh, le fait de partir loin de chez toi, ce que je ressens quand je pars loin de chez moi, ce que je ressens quand je reviens, et ça a donné, donc, le Way From Home, le premier single de l'album, justement.
2: « Walking in my castle, it's the smile that you wore. Fighting in that castle, till I head back to shore. Living in the gardens, the day of the harvest. Walking on my goodness, the kind of the hardest. And I've been away, way, far away from home. I've been way, way far, far from them And I've been way, way far away from home
0: de l'album que tu as aussi mis en image, c'est un clip. Comment tu travailles justement sur sur ces clips Est-ce que tu tu les élabores du point de départ jusqu'à la finalité Comment comment tu délègues etc. Euh,
1: celui là, euh, celui là, je l'ai euh, en fait c'est à Saint-Malo donc j'avais cette idée de clip depuis très longtemps. Euh, mais j'ai aussi donné euh, ça s'est fait un peu main dans la main avec le réalisateur. Ça se passe toujours différemment. Il n'y a jamais eu de cul de Paris. Mais là, ce qui s'est passé, euh, c'est que j'avais un peu cette idée de Saint-Malo euh, et, euh, et, et de la voiture qui s'envole. Euh, et du côté indie, un peu à la OSS mal fait. vois ce que je veux dire. Oui, le côté oui, un peu ça. volontairement raté. Mais en même temps, il faut que ça soit bien fait. Si c'est trop bien fait, ça fait Ça fait film américain au budget. <rire> c'est trop raté ça fait rater. <rire> donc euh, c'est très dur de faire un, un clip indie parce que je voulais que ça rende compte aussi de la musique de ses guitares le son l'album il sonne pas comme un album euh, américain fait dans les studios avec des micros à 50 euros il sonne euh, il sonne euh, chaud avec euh, avec euh, j'aime pas le mot bricoler, mais il y a quelque chose de cet ordre-là euh, très spontané quoi très spontané dans les prises et s'il y a une mouette dans la prise et eh là ben, c'est pas grave je la garde un goéland ou quoi vois <rire> il y a un côté comme ça. Ouais, il
0: y a ce naturel et, de l'environnement aussi qui revient beaucoup. Ouais, ouais,
1: voilà, il y a quelque chose de, je, je réfléchis pas parfois. Il faut que ce soit la vibe de la prise, Si elle est bonne, elle est bonne et, et basta. Pas grave s'il y a ce petit poc ou. Et ce côté indie en fait, le côté indie. Je vous laisse ça dans le clip. Et donc, le réalisateur Ben, avec qui j'ai travaillé sur ce clip, ça a été un ping-pong. Il m'a apporté plein de superbes idées aussi au moment de le réaliser parce que c'est lui qui a pensé à rendre mon personnage un peu loufoque, un peu weirdo, euh, avec ce, fan de sa voiture, là, euh, quand même sa copine, euh, trop fière de sa, de son truc, euh, dans son petit jardin secret avec sa BX. Euh. Mmh. Mais, euh, mais ouais, c'était un peu un ping-pong de ça qui est intéressant.
0: Ce clip, il retranscrit ce titre en question, mais est-ce que tu peux dire qu'il retranscrit même l'album en général
1: non. non, il retranscrit pas l'album. Euh, D'un point de vue visuel, euh, peut-être, parce qu'il y a Saint-Malo en filigrane dans tout l'album. Mmh. Mais euh, en fait, chaque morceau est indépendamment Parce que c'est un jeu que je t'incite à faire en l'écoutant Chaque morceau Si tu suis un petit peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début euh, Est une émotion Donc chaque morceau, il a un, il peut avoir un deuxième prénom caché Le nom d'une émotion Une émotion en particulier Donc le « Way ça va être euh, la nostalgie mm, mm. Mais euh, le morceau suivant, par exemple «
0: alors « Again
1: ce ouais, », c'est l'optimisme C'est un morceau sur l'optimisme mm. Le texte est profondément grave Mais il est composé d'une manière totalement optimiste. Euh, Shine, ça va être de la sérénité. C'est une berceuse que j'ai composée à la base quand mon fils était dans le ventre de sa mère euh, et que j'ai composée pour le, bah pour euh, pour lui souhaiter bienvenu dans sa future bienvenue dans le monde et, euh, et que j'ai continué à les chanter à sa maison et, euh, et qui qu le, qu le calmait en fait à chaque fois c'est assez puissant de voir euh, chaque fois que je chanté ce morceau euh, quand il était bébé il, il se rendormait en fait. <rire> Ok, j'espère que ça fera pas le même effet sur les fans, euh, en français. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'était vraiment ce morceau-là, c'est la sérénité. J'ai essayé de composer en me disant, je veux, quand on l'entend, euh, être le plus serein possible, je veux transmettre ça. Après, Time aussi, c'est un morceau euh, qui est sur la la contemplation, et la plénitude un hein, petit peu, tu vois. C'est un morceau, c'est ce que je ressens quand je re, je regarde la mer de Saint-Malo, au loin comme ça. Un paysage immense, sensation de liberté.
2: Fire's low in December When the rain strikes on the shadows Give me hope in the darkness that I'm Running around in the summer Like stop for a bit, come up fire air You know the finish line still be there Stop for a moment, lock up the sky Chasing your dreams, sometimes drives you mad Someday it is in your head don't put all this side face, baby, you can move Shining the darkest places. Some is in your hands, the broad of this sad, dark face. Maybe if you can move up, shining, 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 shining the darkest places. Shining, shining.
1: Quand tu composes un album, en général, ça, ça, ça se fait de, de manière, euh, c'est des pulsions en fait, c'est de manière assez naturelle et euh, introspective, euh, et au moment, c'est au moment de, de le sortir, quand euh, que ce soit les proches, euh, les médias, les fans euh, posent des questions dessus. <rire> tu commences à essayer de réfléchir, à dire mais attends mais pourquoi j'ai fait ça en fait mm -hmm. <rire> je, 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 je comprends maintenant et en, donc forcément tu passes par un travail avant même de commencer à parler de l'album ou de le sortir je me suis posé en fait je me suis posé j'ai pris le temps vraiment de réfléchir à tout ça et de me dire euh, alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé avec qu'est-ce qui s'est passé en fait avec cet album mm -hmm. comment il est né pourquoi il est né qu'est-ce que, qu que j'ai voulu dire qu'est-ce que j'ai ressenti et c'est là que j'ai compris en fait ça fait très peu de temps que je comprends que j'écris sur des émotions j'ai compris, il euh, y, a, y a un mois, en fait, quand j'ai accouché euh, de l'album, mm. je me suis dit mais c'est ça en fait, je, je, je pense que du coup je composerai toute ma vie, mais même si un jour j'arrête le projet Broken Back, je composerai, parce que j'aurais besoin de de cette soupape en fait, de traiter mes émotions de cette manière-là, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé, ça pourrait être le footing hein, ou un sport, ou le trail, j'en sais rien, mais euh, moi c'est composé.
0: C'est composé, Donc, et c'est ce ouais. qui se répercute d'ailleurs à travers les titres de ce nouvel album et Away From Home d'ailleurs, qui signe ton meilleur démarrage, streaming radio avec 12 millions de streams. Félicitations à toi d'ailleurs.
1: Ouais, merci beaucoup, c'est gentil.
0: On va se concentrer sur cet album qui est 100% anglais. Un nouvel album, 100% anglais, hormis la version française de Away From Home qui est terminée ouais. d'ailleurs, qui conclut cet album. Pourquoi avoir fait ce choix depuis ton tout début de carrière, hein, d'ailleurs, de, de, de chanter uniquement en anglais et est-ce qu'un jour on aura le droit à un album français?
1: Ouais, c'est une bonne question. Euh... En fait, alors je pense qu'il y a plein de raisons. J'ai pas mal réfléchi à ça aussi. Euh, la première, je pense que c'est tout bêtement parce que c'était la langue dans laquelle j'étudiais. Au moment où j'étais d'ocassé, j'étais en études de commerce justement en anglais toute la journée. Cours en anglais, mes amis euh, parlaient anglais, c'était des personnes du monde entier. Donc euh, je parlais en anglais. Donc en fait, euh, je pense que bêtement, je manipulais cette langue. Je travaille en anglais, j'écrivais en anglais, mmh. j'ai commencé à composer en anglais. En me disant c'est pas mal. La deuxième chose, je pense que c'est que ça permet de mettre un voile de pudeur on va pas se mentir, c'est quand même quand on se lance comme ça dans l'écriture et qu'on commence à dire des choses qui sont très personnelles,
0: c'est plus facile de mais, les exprimer dans ouais. une langue que moins de gens vont forcément comprendre. Exactement,
1: exactement. Ouais. Je te donne pas les raisons par ordre de priorité ou d'importance, je sais rien en fait. Peut-être mais en tout cas, je pense que ça ça en fait partie. Est-ce que c'est la principale Est-ce que c'est totalement secondaire Je sais pas trop. Mais je pense que ça 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 existe en tout cas. Et la troisième raison, euh, c'est la question de la langue en elle-même et de la musicalité de la langue et du style. En fait, en fait, la, la langue euh, dans laquelle tu vas interpréter, elle est directement musicalement liée au style que tu vas faire. Je te donne un exemple entre du rap allemand et du rap français, pas du tout le même délire, en fait. Ouais, je veux bien dire. Sûr, ouais, le fait totalement de changer la langue, ça te change totalement l'écoute que tu as du truc. Et, euh, et quand tu fais de l'Indie folk, de l'Indie folk français. Une, pas, on parle pas du tout de la même musique avec de l'indie folk euh, en anglais vois ce que je veux dire donc en fait naturellement moi je voulais faire ça j'avais envie de faire de l'indie folk en anglais mes influences musicales c'était euh, c'est beaucoup de l'anglais j'ai une culture euh, francophone assez pauvre en fait musicalement parlant parce mmh. que j'ai j'ai pas été euh, euh, trop emmené par ça quand j'étais plus jeune et euh, et euh, j'ai j'ai pas trop rattrapé ce retard là ensuite mais parce qu'il y a tellement de choses chouettes à écouter que ça se trouve j'en serais femme dans dix ans tu vois ou dans 5 ans ou l'année prochaine je sais pas encore mais euh, mais du coup à ce moment là au moment de composer j'étais pas encore un j'avais pas cette culture là et donc euh, musicalement j'avais envie de faire ça et donc c'est pour ça que l'anglais est arrivé et après quand ça commence à, à décoller que tu commences à comprendre ton univers à t'éclater dedans et à progresser aussi en tant que auteur anglais euh, tu as envie de continuer tu vois ce que je veux dire si tu deviens hyper euh, tu commences à t'éclater en judo, tu vas pas passer Mais à l'athlétisme pas le lendemain, quoi. Ouais, ouais c ça a rien à voir en fait. ça, je commence à avoir des super sensations, je prends du plaisir, c'est cool et tout. Bah voilà, j'ai continué à fond là-dedans et puis après, bah le public euh, plus de 90% n'est pas français, donc euh, si je me mets à chanter en français, personne comprendra, quoi. Tu euh, aurais oui, à côté, euh, ouais. Te ouais. Te quoi. Après, en revanche, pour répondre à la deuxième partie de ta question, ça arrive parce que là, ma tournée, elle sera en France. Pendant plus d'un an et euh, ça fait longtemps que cette question me taraude. Je pense que le voile de la pudeur commence à va être le... commence à se lever petit à petit. Euh, J'assume beaucoup plus euh, maintenant, frontalement aller dire des choses ou chanter des choses.
0: Ouais, des textes, Même même ça,
1: même ça me plaît en fait. Euh, et donc euh, et puis c'était un retour aussi des personnes qui venaient m'écouter euh, en tout cas sur toutes les dates en France, en Belgique ou en Suisse quand quand le français et euh, et donc c'est c'était dans un coin de ma tête, donc euh, je me suis un peu mis à l'athlétisme la, à justement <rire> récemment, <rire> je me suis dit voilà c'est un super challenge, un m'excite grave, et j'ai commencé à écrire en français avec Away From Home. Ouais. Euh, cette adaptation-là, je, je la chante pas, c'est-à-dire que c'est Quincy, une interprète euh, qui a une voix magnifique qui l'a chante avec moi, et, euh, et ensuite, euh, c'est un morceau qui a qui a beaucoup tourné en radio euh, cette année. Donc, euh, c'était vraiment euh, magnifique d'avoir tous ces retours-là. Et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et donc là, mon, mon single radio, en radio actuellement, c'est une version française de My Love, un morceau de l'album, qui est la version anglaise. Euh, et donc, je l'ai appelé Un Monde. C'est un morceau donc, qui est en français-anglais, mais que je chante moi seul. C'est-à-dire, il euh, y a pas d'autres interprètes pour chanter le français. Là, c'est moi qui me livre, qui chante mon texte en français français. Euh, sur le morceau et ça arrivera je pense de plus en plus
2: il faut de tout pour faire un moi juste toi toi si
1: Je, je commence à jouer en concert les versions françaises en fait, de, de ces deux morceaux en tout cas pour le moment et euh, les retours sont super, euh, super chaleureux, super bienveillants et les gens en fait, euh, sont super contents aussi de pouvoir qu'il y ait ce petit clin d'œil en fait, parce que les gens ne pensent pas forcément que je suis français et au moment où le concert démarre et où, bah, parfois, entre les morceaux, je laisse des petites vannes en français et tout, ils sont surpris, en fait, que je sois français donc de pouvoir aller plus loin et chanter en français, c'était super important à mes yeux et ça crée aussi quelque chose d'assez magique en concert.
0: Donc affaire à, à suivre pour de prochains projets. Mais ouais. à l'heure actuelle, ce projet, c'est Smile Again. Tu pars avec cet album pour une tournée jusqu'au Festival 2024. Ce sera l'occasion ouais. pour toi de jouer ce nouvel album avec des titres aussi d'anciens projets que tu vas piocher par-ci par-là.
1: Ouais, ouais, honnêtement, euh, je me vois mal ne pas jouer... Euh a Piestman par exemple ou S.N. Murd qui sont euh, des morceaux qui ont écrit l'histoire entre, entre guillemets euh, de tous les beaux souvenirs qu'on a vécus c'est en fait un morceau quand il devient euh, euh, disque d'or ou enfin c'est une vraie traction pour un projet c'est à dire que y a j'ai un rapport avec ces morceaux là presque redevable quoi tu vois il y a un côté euh, merci les gars un peu ouais, bien sûr, <rire> Dans ouais, tout ouais, ce ouais. que vécu de complètement dingue je le je le dois à à, à ces morceaux là et, euh, et j'aurais toujours un plaisir immense à les jouer, parce qu'en fait, euh, si je suis sur scène euh, là, c'est parce que en fait, euh, au démarrage de l'histoire, ils ont ils ont ils ont voyagé aux quatre coins du monde ces morceaux, les gens s'en sont emparés, ils ont cartonné, et, et donc euh, j'ai j'ai pas envie que mon concert ce soit euh, que le nouvel album par exemple, Ça, mmh. je, je je vais je vais faire un savant peut-être un malin petit mix euh, de morceaux euh, très anciens des morceaux de même même des quatre albums en fait pas on va pas jouer beaucoup du deuxième et du troisième mais euh, on va jouer essentiellement le troisième album et puis il y aura des petites touches comme ça du premier euh, peut-être du deuxième un peu ou du troisième comme ça par petites touches
0: ouais, il y aura un, un, un mélange de, de tous les projets que tu as pu que tu ouais. as pu mettre à, à jour il euh, y a une question qui me qui me depuis tout à l'heure toi qui fais les festivals est-ce que ça te fait toujours marrer de voir un drapeau breton euh, partout, ouais. tout le temps. Ouais. <rire>
1: en fait, ouais, euh, ça me taraude
0: depuis que tu parles de saint malo là.
1: Ouais, ça me fait trop marrer. C'est vrai qu'en festival, il y en a partout. Mais même mais même partout, hein, il y en a partout. Euh... Oui,
0: oui, non mais oui, des fois à La Cannes, oui, va y avoir un drapeau breton. Enfin, je sais, oui, exactement. exactement.
1: Ou alors, euh, dans une manifestation anti-Jeux olympiques à Paris, il y aura un breton avec un drapeau. C'est ouais, juste histoire ouais, ouais. de représenter, tu vois. Ouais, ouais, il est payé ouais. par la mairie euh... <rire> en Bretagne. On envoie des agents un peu partout, tu vois, qui représentent le drapeau. <rire> Le 4
0: novembre, tu seras donc à Nevers au Café Charbon. C'est ta première yep. fois à Nevers.
1: C'est ma première fois. Euh, ce sera la toute première fois et ce sera aussi la toute première date de la nouvelle tournée là. Ce sera le premier soir. Euh, et euh, et c'est précisément parce que je connais pas du tout euh, et que j'ai jamais joué au Café Charbon que j'ai choisi cette date. Euh, on a tourné, enfin on a fait quasiment, euh, bah, on a fait plus maintenant que 300 concerts un peu oui, partout on... dans le monde et puis surtout en France, donc on a fait ouais. beaucoup beaucoup de salles. Au moment de choisir euh, les salles euh, cet automne, bah, j'avais envie de d'en découvrir en fait. Donc c'est plein de salles que, ouais. en grande partie des salles que je connais pas. C'est une manière,
0: c'est une manière aussi de se rapporter à un nouveau public aussi, peut-être.
1: Ouais, peut-être, ouais, effectivement, exactement. Bah de pas rejouer dans les mêmes villes en fait. Euh... C'est aussi une manière quand même de se remettre un petit peu en question parce que ouais, c'est un peu plus dangereux. Mmh. Le boucharel peut peut-être moins fonctionner ou quoi, mais euh, mais d'un autre côté, euh, enfin c'est un kiff quoi de d'aller de, découvrir des nouvelles salles, de pas de faire les mêmes les mêmes les mêmes concerts. On a par exemple, on a joué, je crois qu'on a joué cinq ou six fois dans la même salle à Saint-Malo, tu vois, qui est une salle de 800 personnes.
0: Ouais, tu tu euh, les videurs maintenant, tu <rire> chaque, coup, ouais,
1: chaque début de tournée on démarrait là-bas parce que c'est clin c'est ma ville mais bon là on s'est dit quand même on va on va essayer de plutôt privilégier euh, chaque chaque soir chaque euh, opportunité de faire un concert on, on met 15, 15 villes en, en on va faire 15 concerts euh, on va peut-être pas refaire Saint-Malo cette fois ci on va peut-être pas refaire telle ville on va essayer d'aller euh, découvrir des nouveaux des nouveaux horizons et, euh, et rencontrer un euh, public euh, d'autres villes
0: et c'est comme ça que tu arrives à Nevers, au Café Charbon, une ouais. salle de 500 places, une proximité qui est énorme avec le public. C'est la particularité ouais. de cette salle. Il y a une grosse différence donc avec d'autres <rire> salles et notamment aussi avec les festivals. Comment tu vas gérer un concert comme celui-là Et peut-être aussi, qu'est-ce que tu préfères Est-ce que tu préfères avoir une certaine proximité avec le public qui peut se trouver à 1 mètre, 2 mètres de toi Ou est-ce que tu préfères avoir plus de recul, être plus loin
1: ah, Franchement, euh, moi j'adore ça. C'est pour ça qu'on a... Cette tournée-là, en fait, c'est c'est voulu. Hein. C'est une tournée, euh, c'est une tournée de, de salle de 400, 500, comme tu dis. Parfois même moins. Mmh. Euh, je crois qu'on joue à 300 ou 350 à Nantes, un truc comme ça. Et euh, on vient chercher cette proximité. C'est-à-dire que euh, on est en demande. <rire> et, euh, et du coup, forcément, qu'on prévoit, euh, on prévoit cette proximité des morceaux ou peut-être. Euh, bah, je veux pas dévoiler trop de trucs, mais. Euh, on va en jouer, en tout cas, de pouvoir être, être si près. et c'est un truc que j'adore faire, voir comment le public réagit, ce qui va participer, est-ce qu'il chante, est-ce que... il y a tout un tas de trucs que tu peux faire, et, entre de l'impro ou pas, c'est la magie de ce genre de salle, en fait, quand t'es aussi prêt, euh, très vite, tu, tu crées une complicité avec le public, Il euh, faut que les, le public reparte ce en disant, putain, on a passé un bon moment, c'était cool, ils sont sympas, ils ont pas l'air de se prendre trop la tête, tu vois, et et c'était simple en fait c'est un peu ce qu'on ce qu'on a envie de ce serait le plus beau complément en tout cas à la fin de la à la fin de la soirée et après les festivals bah, c'est quand même cool aussi C'est un peu comme une tarte au chocolat ou ou un cheesecake à la vanille tu vois <rire> t'aimes les deux quoi tu vois ouais, mais la
0: saveur est différente quand même
1: ouais. Ouais. non c'est pas pareil du tout en fait ouais les festivals parfois c'est tellement fat que c'est trop euh, ça, ça devient plus une personne, en fait, devient une masse, je sais pas comment dire, comme une armée, quoi. Tu t'arrives plus à dire, tu vois moins bien chaque village dans une petite salle, tu vois une personne qui baille, par exemple, tu le vois, tu vois. Euh, enfin, qui baille, ou qui prend une huitième pinte, tu vois, genre, ou qui regarde son téléphone, enfin, En fait, on voit tout le monde, on voit les expressions, on voit les gens qui sourient, qui dansent. En festival, c'est plus, c'est plus diffus, donc c'est beaucoup plus impressionnant, c'est super galvanisant aussi. Mais, euh, en fait, on peut penser que c'est plus impressionnant de jouer devant 10 euh, personnes. Mais paradoxalement, moins il y a de monde, plus ça met une pression ouais. parce que tu vois vraiment que... les émotions des gens.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Tu, tu vois vraiment tu vois le regard euh... des
1: gens et, et le jugement qu'ils peuvent avoir. Exactement. Donc en fait, c'est en fait presque c'est presque plus simple de jouer devant dans une foule en fait. Hmm. Parce hmm. que dans tous les cas, voilà, il y a la foule en fait. <rire> il y a un côté
0: et ce qui va participer aussi à l'ambiance de cette soirée, c'est ta première partie. La première partie, c'est Copycat. Je ne sais pas si tu le sais, je ne sais pas si tu es au courant. C'est un duo de Nivernaise, Neversoise même. Euh, quel, est le oh, rôle, quel est le rôle d'une première partie, justement, dans une soirée comme celle-là
1: Eh bien, le rôle d'une première partie, déjà, c'est d'amuser. Euh, <rire> c'est de faire passer un bon moment au public. C'est un moment de découverte qui est super important. Euh... Moi je trouve que c'est bien quand la première partie justement elle est dans le même euh, état d'esprit tu vois ouais. euh... Elles ont
0: un côté très folk comme toi hein, d'ailleurs
1: Ouais exactement, que ce soit par exemple si tu vas à un concert de, de pop, que ce soit pas un, un gros groupe de métal Tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait les gens vont pas trop comprendre euh, C'est de, de créer un lien en fait même musicalement avec euh, le public et le groupe euh, d'après hmm. Donc, euh, et vraiment la mission principale c'est c'est d'éclater, hein. de faire découvrir leur musique et j'espère que qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir en tout cas on, nous on ira jeter une oreille et, mais euh, c'est chouette
0: et c'est le point d'honneur donc de cette soirée on a rendez-vous le 4 novembre pour une belle soirée à 20h au Café Charbon avec toi Brokenback. j'ai une oui. dernière question oui. que je pose toujours aux artistes avec qui je discute si on ouvre ton téléphone et qu'on va dans les dans les sons que tu écoutes en ce moment quel conseil tu pourrais nous donner, on tombe sur quoi
1: <rire> euh, moi, j'aime bien écouter des sons justement assez intemporels euh, parce que je, mais mon écoute elle est vachement liée à l'émotion que je vais ressentir. Donc c'est pas forcément les trucs du moment, euh, mais j'aime beaucoup euh, par exemple *Ease*. Tu vois Somewhere ouais. of the Rainbow*. Ouais. Des intemporels en fait, des grands classiques euh, comme ça
2: ouais.
1: euh, où j'écoute un morceau que j'adore. C'est une boucle infinie qui donne vachement de, de force. Je trouve que ça me motive quand j'ai un coup de, 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 de blues. J'écoute ça, c'est Walls de Beck. Walls comme des murs en fait, Walls de Beck.
0: Ça c'est un bon euh... conseil avec, euh, avec, ouais. le, avec le temps qui va arriver de plus en plus. Ouais, froid euh, ouais, et, ouais,
1: ouais, ouais. Ce
2: morceau-là,
1: c'est une ritournelle infinie qui, qui motive. J'adore en fait, ça me, ça me met hyper bien. Et... You got in the kitchen. The cheap
2: distraction like in religion. The Do the best with the souls you've give given Because you know we're nothing special to them Going you know someplace some place they've already been Trying to make sense of what they know is through And the sniff I've been with them Hey, what are you gonna do?
0: que je conseille moi avant tout, c'est ton album Smile Again, qu'on retrouve sur toutes les plateformes de streaming et puis sur la scène du Café Charbon le samedi 4 novembre à 20h, la billetterie elle est à retrouver de suite sur le site du Café Charbon, merci Brokenback, merci d'avoir répondu à mes questions
1: ben Avec plaisir, merci de m'avoir invité, à bientôt Salut.
0: Salut Voilà, vous avez donc rendez-vous le 4 novembre au Café Charbon pour assister au concert de Broken Back. Nous, notre rendez-vous, il est dans quelques minutes à 13h avec mes invités et les infos de la mi-journée, à tout à l'heure